0: Danasnje proučavanje nastavljamo u drugoj knjizi Mojcijevoj, Svetoga pisma Starog zaveta, u 12. poglavlju od devetog stiha i govorimo o pashi, o jagnjetu koje je Hristos. Ovaj stih deveti nam također govori da su trebali da jedu meso jagnjeta na vatri pečeno. Vatra govori o sudu. Sud za greh mora postojati. Morali su da jedu jagnje sa beskvasnim hlebom. Kvasac govori o grehu, a beskvasni hlebo Hristu kao onome kojim se mi hranimo. takođe je trebalo da uzmu i gorko zelje. Iako je različita značenja dotičnog zelja, u ovom kontekstu verujem da zelje znači da naše iskustvo neće biti uvek slatko nakon što primimo Isusa Hrista, kao spasitelja. Gorko zelje ide uz izbavljenje. Nemojte jesti sirovo, ni u vodi kuvano, nego na vatri pečeno, s glavom i s nogama i s drobom. Ova žrtva nije mogla da se jede sirova, jer ukazuje na sud za greh u životima ljudi, a to zahteva žrtvu i vatru suda. Kada jedna osoba priđe Hristu, prilazi kao grešnik. Žrtva nije bila ni natopljena vodom. Ovo jednostavno znači da se moramo pouzdati u Hriste i to samo u njega. Nažalost, mnogo je danas onih koji se pouzdaju u vodu za svoje spasenje. Sve je trebalo da bude pečeno, bila je to vatra suda. A ovako jedite, opasani. Obuća da vam je na nogu i štap u ruci i jedite hitno, jel je, prolazak gospodnji. jer ću proći po zemlji misirskoj tu noć i pobiću sve prvence u zemlji misirskoj od čovjeka do živindžeta i sudiću svim bogovima misirskim ja gospod prijatelju kada dođeš hristu treba da budeš opasan sa obućom na nogama spreman da izađeš iz sveta i da se više ne mešaš sa njim Ne verujem da možeš da se obratiš Bogu i da nastaviš da živiš grešnim životom. Ovo ne znači da povremeno nećeš zgrešiti, ali znači da ti to neće biti navika, da nećeš živeti grešno. Imali smo jedan neverovatan slučaj sa jednom ženom iz Los Angelesa u Americi, koja je vodila prodavnicu alkoholnih pića, a onda se obratila Hristu. Pozvala me je i rekla da izlazi iz posla sa pićem. Kazala je, ako mi kažeš da uzmem čekić i porazbijam sve flaše u prodavnici, ja ću to učiniti. Ali ta prodavnica je bila sve što je ona imala. Rekao sam joj da proda posao. Ona je to učinila i danas je divna hrišćanka. Iz Egipta ćeš izaći ako je krv na tvojim dovratcima. Žrtveno jagnje treba da jedeš opasan sa obućom na nogama spreman da ideš. Bog je svoja zla namenjivao jedno po jedno najvažnijim egipatskim bogovima. Svi ti bogovi zahtevali su žrtvovanje prvenaca. Sada Bog svoje oružje okreće protiv svih egipatskih idola. A krv ona bit vam znak na kućama, u kojima ćete biti. I kad vidim krv, proći vas, te neće biti među vama pomora, kad stanem ubijati po zemlji Misirskoj. Izraelci nisu bili spaseni, zato što su bili Avramovo seme. Da su Egipćani poslušali Božju zapovest, i oni bi bili spaseni. Bog je rekao, kada vidim krv, proćiću pored vas. Niko nije bio spasen samo zato što se najbolje trudio, što je dao sve od sebe, ili zato što je bio pošten, ili zato što je dobar čovek. Bog je rekao: Kada vidim krv pročiću pored vas. Oni nisu trebali da istrče iz kuće u toku noći i da gledaju krv. Oni su morali da u tu krv imaju veru i pouzdanje. Nisu bili spaseni zato što su sproveli obred obrezanja ili zato što su pripadali nekoj crkvi. Bog je rekao: Kada vidim krv pročiću pored vas. Anđeo smrti nije sprovodio pregled okoline. Oni nisu smeli da otvore prozor i kažu Anđelu smrti koliko su dobri, koliko su dobrotvornog crkvenog posla uradili. Svaki čovek koji bi te noći promolio glavu kroz prozor, umrobi. Bog je rekao, kada vidim krv, proći ću pored vas. Ništa nije moralo da se doda. Ko je te noći bio spasen? Oni koji su verovali Bogu. Oni koji su krvljupo prskali dovratnike i u tu krv se pouzdali. Iako ovo ne razumem u potpunosti, verujem u ono što Bog kaže. On mi govori da će me prolivena Hristova krv spasti, samo krv, ništa drugo. Bog je rekao da kada vidi krv, proći će pored te kuće. Krv nije bila neki mistični ili sujeverni znak. Kroz celu Božju reč provlači se jedan veliki princip. Da bez prolivanja krvi nema oslobođenja od greha. Drugim rečima, Bog ne može proizvoljno ili velikodušno da zatvori oči pred grehom i da ništa ne preduzme u vezi sa njim. Baš kao ni neki današnji sudija, kad pred njega izvedu krivca. Sudija na okrivljanog mora da primeni zakon i kazna mora da se plati. Deo naših problema u Americi danas jeste zbog slabosti u sprovođenju zakona. Ali Boži zakon je u celom univerzumu neumoljiv. Ko sagreši, umreće. Smrtna presude je nad svima nama. Ali Bog je milostiv jedan nedužan život može postati zamena za grešni. Sve do Hristovog dolaska to je bilo jagnje. A onda je Isus došao kao jagnje Božije, koji je uzelo na sebe grehe sveta, i to je zapisan u Evanđelju po Jovanu u prvom poglavlju 29. stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Ako primimo Hrista, bit ćemo spaseni od suda, koji zaslužuju svi grešnici. Tako, te noći u Egiptu, u svakoj kući koja nije bila zaštićena krvlju, nastupila je smrt prvenca. Vidiš prskanje krvlju dovrataka i gornje grede na vratima bilo je pokazatelj vere. Ovo je odbrana stava o ličnom opredeljivanju i ličnoj veri u Hrista. A zatim je nastupila pashalna gozba. U Levickoj knjizi, u Trećoj knjizi Mojsijevoj, Svetoga pisma Starog Zaveta, date su instrukcije za pashu i za praznik beskvasnih hlebova koji je bio deo pasje ali je sledio nakon pashalne gozbe. I taj će vam dan biti za spomen, i praznovat ćete ga gospodu od kolena do kolena, praznojte ga zakonom večnim. Sedam dana jedite hlebove presne i prvoga dana uklonite kvasac iz kuća svojih. Jer ko bi god jeo što s kvascem od prvoga dana do sedmoga, istrebit će se ona duša iz Izraela. Prvi dan bit Sveti Sabor. Tako i sedmi dan imat Sveti Sabor. Nikakav posao da se ne radi u te dane, osim što treba za jelo svakoj duši, to ćete samo zgotoviti. Ovo u stvari nema nikakve veze sa prolazkom anđela smrti. Nema nikakve veze sa njihovim spasenjem. Ovo je bio praznik zajedništva za one koji su bili u porodici. Bila je to i obaveza, naravno, jer je to Bog zapovedio, ali istovremeno i privilegija. Trebalo je da imaju zajedništvo sa Bogom. I držite dan presnih hlebova, jer u taj dan izvedoh vojske vaše iz zemlje Misirske. Držite taj dan od kolena do kolena zakonom večnim. Beskvasne hlebove su jeli na putu kroz pustinju, jer su u toku pashalne noći izašli iz Egipta. Hleb su jeli sedam dana. Zapazi da je reč o beskvasnom hlebu. Da su jeli hleb sa kvascem, bili bi odstranjeni, odsečeni od zajedništva. U stihovima od četirnaestog do dvadesetog, kvasac je spomenut osam puta. Za sedam dana da se ne nađe kvasca u kućama vašim, jer ko bi god jeo što s kvascem, istrebiće se ona duša iz zbora Izrailjeva, bio došljak, ili rođenu zemlji. Ništa s kvascem nemojte jesti, nego jedite hleb presan po svim stanovima svojim. Kvasac je princip zla. On predstavlja ono što je zlo i neprijatno. U 13. poglavlju Mateevog evanđelja postoji priča o ženi koja je stavila kvasac u tri mere brašna. Tri mere brašne predstavljaju reč Božiju, a kvasac zlo zlo je stavljen u njih. Zapanjujuće je videti koliko se pogrešnih stvari danas naučava i koliko lakovernog naroda veruje u to. Kvasac je umešan u učenje iz reči. Sve sekte i razni izmi koriste Bibliju, ali sa njom mešaju lažnu nauku. Izraelcima je rečeno da to treba da izbegavaju. U Mateevom evanđelju gospod vrlo jasno iznosi ovu temu sa kvascem. Matej 16.6 kaže, gledajte i čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. Zatim u 11. stihu istog poglavlja nastavlja, kako ne razumete da vam ne rekog za hlebove, čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. Gospodnji učenici su tada mislili da on govori o fizičkom hlebu. Kasnije će razumeti da je gospod govorio o farisejskoj nauci, koja je bila zla. Beskvasni hleb je ukusan. Ima mnogo ljudi koji ne vole da proučavaju Bibliju, čistu, beskvasnu, Božju reč. Mnogi vole da dođe u crkvu, kao radi neke vrste društvenog života, ili zato što im se sviđa muzika, ili im je samo mesto prijatno. Ali ne dolaze radi reči. Oni ne žele Božju reč, jer im ona nije ukusna, odnosno nije im po ukusu. Za vreme praznika besklasnih hlebova bio sam u Izraelu. Nikada nisam bio toliko sit i umuran od besklasnih hlebova, jer sam odrastao na jugu, gde smo imali kolače koji su odmah kvasali. Kakva je divna noć bila kada se praznik završio i kada su doneli pravi hleb. Tako je dobro izgledao običnom čoveku. Beskvasni hleb nije tako ukusan kao hleb sa kvascem, ali reč Božja je dobra hrana za Božje dete. Je uzmite kitu isopa i zamočite je u krv, koja će biti uz deli, i pokropite gornji pragi oba dovratka krvlju, koja će biti uz deli, i nijedan od vas da ne izlazi na vrata kućna do jutra. Jer će zaći gospod da bije misir. Pa kad vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će gospod mimo ona vrata i neće dati krvniku da uđe u kuće vaše da ubija. Da li si se pitao kako su na dovratnike stavljali krv? Isop je paperjasta biljka koja raste oko stena. Nju su koristili za stavljanje krvi po dovracima. Isop po meni predstavlja veru. To je način na koji se Hristova krv primenjuje u tvoje srce i život. Poverovao si u ono što je Hristos učinio kada je umro za tebe. Deseto zlo. Smrt prvenaca. Ovo je poslednji sud i poslednje zlo koje dolazi na Egipat. Bog je svoj narod pripremio za ovo. Zemlja Gesen je izbegla poslednja tri zla. Ali nije mogla da izbegne ovo, ukoliko na dovratcima nije bilo krvi. Svaki egipćanin je mogao da sledi primer Izraelaca, da krvlju poprska dovratke, a anđeo smrti bi poštedeo prvenca u toj kući. Jednoga dana će mnogi ljudi biti iznenađeni kada otkrio da ih gospod Isus neće pitati kojoj su crkvi pripadali. Ako si uzverovao u Hrista kao spasitelja, sveti Boži duh te je krstio u telo vernika i ti si postao član prave, istinske crkve sa velikim slovom C. A oko ponoći, pobi gospod sve prvence u zemlji Misirskoj, od prvenca faraonova, koji htedoše sedeti na prestolu njegovu, do prvenca sužnja u tamnici i što god beše prvenac od stoke. Sada usta faraon one noći, o oni sve sluge njegove i svi misirci, i bi vika velika u misiru, jer ne beše kuće u kojoj nebi mrtvaca. Ovaj posljednji sudje tražio život prvenca u svakoj kući. Sve do sada Bog nije dirnuo u ljudski život. Sada to čini, ali nemoj reći da je Bog ubica. Bog daje, Bog uzima, neka je blagosloveno ime gospodnje, jer onaj koji stvara život... Ima vlast i da ga uzme. Izraelci su oterani iz Egipta. Te noći Faraon ustade. I dozva Mojsija i Arona po noći reče, ustajte, idite iz naroda mojega i vi i sinovi Izraeljevi i otidite, poslužite gospodu kao što govoriste. Uzmite i ovce svoje i goveda svoja kao što govoriste i idite, pa i mene blagoslovite. Faraon je konačno morao da se preda. Sve do sada oklevao je i nije bio voljan da popusti Mojsijevom zakonu, ali ovo zlo je doseglo i dotaklo i njegovog sina. Bog nije počeo tako što je dotakao živote prvorođenih. Sukob sa Faraonom je počeo tako što je Aranov štap pretvorio u krokodila. Da je Faraon verovao Bogu, Izraelci bi otišli iz Egipta, a Faraon bi svoj narod poštedeo zla i suda. Zato ne treba okrivljavati Boga. I misirci nevaljivahu na narod, da brže idu iz zemlje, jer govorahu, izgibo smo svi. Egipćani nisu znali gde će se okončati Boži sud. Bog je uzeo njihove prevence Šta je sledeće što će uraditi? Možda će doneti smrt na sve Egipćane? Zato su faraoni narod rekli Izraelcima da idu iz zemlje, jer su se plašili za svoje živote. I narod uze testo svoje još neuskislo, umotavši ga u haljine svoje na ramena svoja. I učiniše sinovi Izraeljevi po zapovesti moj I zaiskaše u misiraca nakita srebrnih i nakita zlatnih i haljina. Reč koja se nekada prevodi kao pozajmiti je jevrijska reč Shal, a znači zatražiti ili kao kod nas zaiskati. Bog je učinio da su Izraelci našli milost kod Egipćana, pa kada su zatražili, Egipćani su im dali, a ne uzajmili sve što su poželeli. Bio je to Boži način na koji su prosto unazad sakupili platu za godine ropskog rada u Egiptu. Egipćeni su tako mnogo dugovali Izraelcima za protekli rad, da su ih Izraelci oplenili, a to znači da su otišli sa velikim delom egipatskog blaga. I otidoše sinovi Izraeljevi iz Ramese u Sohot, oko šestotina hiljada pešaka, samih ljudi, osim dece. Izgleda kao da je iz Egipte izašlo više od milion ljudi, jer bilo je šestotina hiljada ljudi na nogama, Osim žena i dece. Zatim našu pažnju privlači jedna zanimljiva činjenica. I drugih ljudi mnogo otide s njima i stoke sitne i krupne vrlo mnogo. Pored toga što su Izraelci napustili Egipat, sa njima je krenulo i mnogo drugih ljudi. Oni će biti uzrok mnogim nevoljama u izraelskom logoru. U trećoj knjizi Mojsijevoj o njima saznajemo nešto više. Ta mešovita masa ili svetina bila je izazivač problema. Oni su stvari polutani. Egipćenin bio ženio ili bi se jevrejino egipćankom. Ovak po potomstvo je moralo da se odluči, da li će otići iz Egipta sa Izraelcima ili će ostati sa egipćanima. Mnogi od te mešovite mase krenuli su i napustili zemlju. Ali su mnogi i ostali. Oni koji su otišli često su se pitali da li su pogrešili, a kada su nailazile nevolje i problemi, oni su se prvi žalili. Oni nisu bili Izraelci u pravom smislu te reči. Jedan od velikih problema danas u Izraelu jeste problem mešovitog naroda. Problem ljudi koji imaju jednog neznabožačkog roditelja. Da li su oni Izraelci? Također, u crkvi imamo problem sa onima koji se pridružuju crkvi, ali nisu spaseni. Dugo sam bio pastir i nikada nisam verovao da je osoba koja u crkvi pravi probleme stvarno dete Božije. Ali treba da shvatimo šta podrazumevamo pod pravljenjem problema. Time ćemo se baviti u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u 11. poglavlju, kasnije. I od testa koje izneše iz misira ispekoše pogače presne, Jer ne beše uskislo, kad ih poteraše misirci, te ne mogaš oklevati, niti spremiše sebi brašnjenice. A baviše se sinovi Izrailjevi u misiru četiri stotine i trideset godina. I kad se navrši četiri stotine godina, u isti dan, izađoše sve vojske gospodnji zemlje misirske. Ta se noć svetkuje gospodu, u koju ih izvede iz misira. To je noć gospodnja koju treba da svetkuju sinovi Izraeljevi od kolena na koleno. Praznik pashe je spomen, sećanje na izlazak Izraelaca iz Egipta. Oni nikada ne smiju da zaborave šta je gospod Bog učinio za njih, sve dok car ponovo dođe i uspostavi hiljadugodišnje carstvo. A tada će ovo zaboraviti. To ćemo kasnije vidjeti. Sav zbor Izraeljev Neka čini tako. Ako bi kod tebe sedeo tuđini, hteo bi svetkovati pashu gospodnju, neka mu se obreže sve muškinje, pa onda neka pristupi da svetkuje i neka bude kao rođen u zemlji, a niko ne neobrezan da je ne jede. Samo oni koji su se verom poistovetili se Božijim narodom, mogu učestvovati u ovom običaju. Zakon jedan daje i rođenom u zemlji i došljaku koji sedi među vama. I učiniše svi sinovi Izraeljevi kako zapovedi gospod Mojsiju Jaronu, tako učiniše. I taj dan izvede gospod sinove Izraeljeve iz zemlje Misirske u četama njihovim. Dok Izraelce budemo isprećali iz Egipta, ka Crvenom moru, naučit lekcije koje se odnose na iskustva u današnjem hrišćanskom životu. Ovim završavamo 12. poglavlje druge knjige Mojsijeve knjige izlaska.